0: Ja, Michael hat mein Thema eigentlich schon richtig perfekt eingeleitet. Ich habe uns heute die Frage mitgebracht, warum glaubst du an Gott? Wie bist du zum Glauben an Gott gekommen? Und jetzt hattest du eigentlich im Lobpreis ein bisschen Zeit, dir Gedanken über diese Frage zu machen. Und vielleicht bist du das so ein bisschen durchgegangen, deine Geschichte und hast selber für dich reflektiert, hey, warum glaube ich an Gott? Und wie bin ich zu diesem Glauben gekommen? Der eine mag jetzt vielleicht sagen, ja, ich bin von klein auf in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe den Glauben und das Wort Gottes eigentlich schon immer mit der mit äh, Muttermilch mitbekommen. Ja, ich habe immer davon gehört, ich war immer in der Kirche. Und dann gab es vielleicht so einen Tag, einen Satz, eine Predigt, die mich angesprochen hat. Und dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Der andere mag vielleicht sagen, ja, ich habe etwas ganz Besonderes erlebt, das mich echt herausgefordert hat. Das mich vielleicht zum Verzweifeln gebracht hat. Und deswegen habe ich angefangen, Gott zu suchen. Deswegen habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Deswegen habe ich angefangen, ja, eine Kirche zu besuchen. Und vielleicht bist du deswegen zum Glauben gekommen. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen, weil deine, deine Frau, deine Ehefrau dich, einfach mit in den Gottesdienst geschleppt hat. Ich habe mal Mike gefragt, hey Mike, wie kommt es eigentlich, dass du in der Gemeinde Hoffnung gelandet bist? Und er sagt, ja, meine Frau hat mich hierher geschleppt. Ja, und auch so kommen wir zum Glauben, weil die Frauen wissen, was gut für uns ist, oder Männer? Die Frauen wissen, was gut ist. Und so hat jeder von uns so seine eigene Geschichte, wie er zum Glauben an Gott gekommen ist. Aber Paulus drückt das eigentlich sehr einfach aus. So kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Sehr einfach ausgedrückt. Paulus sagt, wir glauben an Gott, weil das Wort Gottes verkündet wurde. Ganz einfach. Ganz, ganz simpel und einfach. Wir alle, die wir an Jesus glauben, sind zu diesem Glauben gekommen, weil wir irgendwann etwas vom Evangelium, vom Wort Gottes gehört haben. Weil wir irgendwann etwas ja, im Wort Gottes gelesen haben, weil uns irgendwann etwas angesprochen hat, das vom Wort Gottes kommt. Und dadurch sind wir zum Glauben gekommen. Jetzt möchte ich aber noch eine weitere Frage stellen. Wie kann es sein, dass wenn es darum geht, diesen Glauben auszuleben, dass es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. So viele unterschiedliche Ansichten, wenn es darum geht, unseren Glauben an Gott auszuleben. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Heilung. Der eine mag sagen, ja, ich glaube daran, dass Gott heilen kann. Und ich glaube daran, dass Gott heute heilt. Der andere sagt, ja, ich glaube daran, dass Gott heilen kann, aber ich glaube daran, dass Heilung ein Zeichen für die Verkündigung des Evangeliums ist. Das heißt, Heilung war nur für Jesus und seine Hühner vorbedacht. Also Gott möchte heute nicht mehr heilen. Der Dritte sagt, ja, ich glaube daran, dass Gott heilen kann, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht jeden heilen möchte. Alle drei Ansichten beschäftigen sich mit der Frage, kann Gott heilen? Alle drei sagen ja, aber alle drei haben eine unterschiedliche Ansicht. Wie kann das sein? Wir glauben doch alle an einen Gott. Wir glauben doch alle an einen Glauben und dieser Glaube kommt von einem Buch, vom Wort Gottes. Also wie kann es sein, dass es oft so unterschiedliche Meinungen gibt, wenn es darum geht, den Glauben an Gott auszuleben? Und da kommt meiner Meinung nach unser Gottesbild ja, ins Spiel. Wenn ich von einem Gottesbild rede, dann meine ich damit unser Bild von Gott, das wir in unserem Kopf haben. Also unsere Vorstellungen über Gott. Und ich möchte jetzt einfach mal vorwegnehmen, jeder von uns hat eine andere Vorstellung als der andere hier im Raum. Es gibt viele Dinge, wo wir uns einig sind. Wo wir sagen, ja, das ist Gott und so handelt Gott. Aber wenn wir mal tiefer gehen, dann werden wir sehen, dass es doch immer wieder unterschiedliche Ansichten gibt. Zum Beispiel das Thema Heilung. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Jeder von uns hat ein Gottesbild in sich. Also eine Vorstellung darüber, was Gott ist, wer Gott ist, und wie Gott handelt. Also, damit ja, beschreibe ich das Wort Gottesbild. Jeder, der an Gott glaubt, aber auch jeder, der nicht an Gott glaubt, hat ein Gottesbild. Aber warum haben wir dieses Bild in uns? Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hier spricht Gott zum Menschen, zu uns und sagt, meine Gedanken, meine Wege sind so viel höher als eure. Oder anders ausgedrückt, Gott ist ein geistliches Wesen. Er ist ein unsichtbares Wesen. Er ist Gott. Und wir können ihn nicht ganz fassen. Wir können ihn nicht ganz begreifen, nicht ganz verstehen. Und deswegen malen wir uns ein Bild von Gott in unserem Kopf. Aus dem, was wir von Gott hören, was wir von Gott lesen, was wir von Gott mitbekommen, was wir mit Gott erleben. Aus diesen Eindrücken malen wir uns ein Bild in unserem Kopf und sagen, ja, das ist Gott. Und das machen wir, weil wir ja, Gott nicht ganz fassen können, weil er ein geistliches Wesen, ein göttliches Wesen ist. Deswegen brauchen wir so ein Bild in unserem Kopf von Gott. Weil wie will ich Gott vermitteln, wenn ich mir keine Vorstellung über Gott mache? Genau das macht Jesus in den Evangelien wenn wir die Evangelien durchlesen, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder verschiedene Bilder verwendet, um Gott zu beschreiben. An einer, an einer Stelle sagt Jesus, Gott ist wie ein Vater. Um einfach den Menschen zu zeigen, hey, das ist Gott. An einer anderen Bibelstelle sagt Jesus, Gott ist wie ein König. Um einfach zu beschreiben, wie Gott ist, wer Gott ist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Gott ist wie ein Richter. Gott ist wie ein, ja, wie ein äh, Weinbauer. Jesus verwendet verschiedene Bilder, um einfach zu beschreiben, wer Gott ist, was Gott ist. Weil wir als Menschen ja einfach Gott nicht fassen können. Aber der Wunsch von Jesus ist es, Gott uns näher bringen. Er will, dass wir Jesus kennenlernen und deswegen verwendet er diese verschiedenen Bilder, damit wir Gott besser ja, verstehen können. Also deswegen haben wir ein Gottesbild in uns. Deswegen brauchen wir dieses Gottesbild in uns, um einfach über Gott zu reden zu können. Aber wieso gibt es jetzt so viele unterschiedliche Ansichten, wenn es darum geht, den Glauben auszuleben? Unser Gottesbild wird natürlich von verschiedenen Faktoren geprägt. Ich habe jetzt hier mal so drei Kategorien aufgeschrieben, aber dazu gehören noch ganz andere Dinge dazu. Unser Gottesbild, also unsere Vorstellung über Gott, wird von unserer Kultur und Tradition geprägt. Ich war mal vor ein paar Jahren in einer Gemeinde, wo der Hauptleiter, also der Pastor der Gemeinde, ein Jude war. Und das heißt, sein Gottesbild, seine Vorstellung über Gott wurden sehr stark beeinflusst von den fünf Büchern Mose. Also das hast du sofort gemerkt, wenn du mit ihm über den Glauben geredet hast. Sehr viel kam aus den fünf Büchern Mose. Weil den Juden wird von klein auf das ans Herz gelegt. Das heißt, das hat sein, sein Glaube an Jesus Christus, an Gott geprägt. Aber natürlich auch unsere Erfahrungen. Das, was wir erleben, das prägt unseren Glauben an Gott. Wenn ich gebetet habe und es passiert nichts, das prägt meinen Glauben. Wenn ich gebetet habe und es passiert etwas, das prägt meinen Glauben. Jedes Mal, wenn ich erlebe, dass Gott da ist, dass er mir zur Seite steht, dass er mir hilft, das prägt meinen Glauben. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, hey, er ist nicht da, das prägt meinen Glauben. Aber natürlich auch unser Umfeld. Mit Umfeld meine ich ja, unsere Familie, unsere Eltern, unsere Geschwister, die uns einfach Gott näher bringen, die von Gott erzählen. Aber auch natürlich hier die Gemeinde Hoffnung. Unser Umfeld, ja, unser Gottesdienst, unsere Kleingruppen, der Kinder- und Jugenddienst. All da wird Gott vermittelt und das prägt unseren Glauben. Natürlich auch die Zeit, die aktuelle Situation, in der wir leben. All das prägt uns. Da kommen noch andere Faktoren dazu. Zum Beispiel eine Frau nimmt Gott anders wahr als ein Mann. Glaubt ihr das? Ja, vier, fünf Leute sagen ja. Also, was sagt ihr Frauen? Nimmt ihr die anders wahr als wir? Ja, 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 nee. Also ich habe festgestellt, dass wenn es gerade um solche Verse geht, wo es darum geht, dass Gott ja sein Volk, also seine Kinder umsorgt, sie behütet, sie schützt, dass Frauen diese Verse ganz anders wahrnehmen als wir Männer. Zumindest meine Frau. viel Viel mehr Wert darauf legen, dass Halt Gott als Vater seine Kinder bewahrt und beschützt. ein ganz anderen Fokus als wir. Und auch das prägt unseren Glauben. Also das prägt uns, wie wir unseren Glauben ausleben. Und all das beeinflusst unser Gottesbild. Also unsere Vorstellungen über Gott. Und diese Vorstellungen, die wir in unserem Kopf haben über Gott, die definieren wie wir unseren Glauben ausleben. Deswegen gibt es so viele verschiedene Ansichten, wenn es in bestimmten Bereichen, ja, ja, wenn es darum geht, die auszuleben. Jetzt stellt sich natürlich an dieser Stelle die Frage, sollte ich mein Gottesbild hinterfragen? Sollte ich mein Gottesbild, also meine Vorstellung über Gott hin und wieder hinterfragen. Mir die Frage stellen, hey, das, wovon ich überzeugt bin, das, woran ich glaube, dieses Bild, das ich von Gott in mir habe, ist es das Bild, was ich in der Bibel finde oder ist es das, was ich mir vielleicht manchmal zurechtlege? Ich habe festgestellt, dass unser Gottesbild oft begrenzt ist. Ich möchte die Verse noch mal in Erinnerung, Erinnerung rufen, die ich vorhin vorgelesen habe. Meine Gedanken, meine Wege sind so viel höher als eure. Unser Gottesbild ist oft begrenzt, weil wir Gott nicht ganz verstehen können, weil wir ihn nicht ganz fassen können. Und deswegen sollten wir ja immer oder hin und wieder unser Gottesbild in Frage stellen. Gott, gibt es Dinge in meinem Bild, die nicht das entsprechen, was du eigentlich bist? Nicht das entsprechen, was du eigentlich sein möchtest oder was du bist? Gibt es Dinge, die ich vielleicht aus meinem Gottesbild entfernen sollte, weil sie nicht zu dir passen? Und anders wiederum, gibt es Dinge, die nicht in meinem Gottesbild vorhanden sind, die aber ganz klar du bist? Oft ist unser Gottesbild auch unausgeglichen. Was meine ich damit? Ganz einfach, wir schauen uns Gott an und wir betonen eine Seite sehr stark und die andere Seite von Gott vernachlässigen wir. Ja? Die, äh, ich habe Christen erlebt, die gesagt haben, ja, Gott ist wie ein strenger Richter und die betonen, dass, dass Gott ein Richter ist. Ja, Gott ist ein Richter. Aber wenn wir diese Seite betonen, dann übersehen wir oder vernachlässigen wir die Seite der Liebe. Die, die Seite der Güte, der Gnade. Genauso andersrum habe ich Menschen erlebt, die nur diese Milde von Gott beschreiben. Ja, Gott ist wie so ein Opa, der alles toleriert, der einfach sagt, hey, ja, gut, mein Kind, passt schon, alles gut. Nein, in der Bibel steht, Gott ist gerecht und heilig. Also oft ist unser Bild einfach unausgeglichen und deswegen sollten wir einfach mal unser Bild hinterfragen. Und das sind einfach so zwei, ja, zwei Zwei Dinge, die uns einfach zeigen, warum wir unser Gottesbild hinterfragen sollten. Um einfach zu, zu schauen, ist das Bild, das ich von Gott habe, ist es das Bild, was in der Bibel von Gott selbst vermittelt wird oder was ich mir manchmal zurechtlege. Ich möchte dich jetzt in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit hineinnehmen. Das ist die Geschichte von einem Mann, ja, der sehr viel, ja, ich sag mal, er dulden musste, sehr viel leiden musste. Ein Mann, der, ja, man kann sagen, eigentlich alles verloren hat. Der, der sein Reichtum verloren hat, der seine Kinder verloren hat, der seine Gesundheit verloren hat. Die Geschichte von Hiob. Ein Mann, der sehr viel durchgemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass Hiob an diesem Punkt war, wo er sich die Frage gestellt hat, Gott, warum muss ich das durchstehen? Wenn wir das Buch Hiob lesen, dann können wir sehr viel über seine Gedanken, über seine Fragen an Gott lesen. Und Hiob konnte nicht begreifen, hey, warum muss ich das alles durchmachen? Und wir lesen aber auch in der Geschichte von Hiob, dass Hiob Freunde hatte. Und diese Freunde haben das alles mit angesehen. Die haben das ja mitbekommen, was, was Hiob durchgemacht hat. Und auch diese Freunde konnten nicht verstehen, Gott, was machst du da? Sie konnten es nicht begreifen, nicht fassen, weil seine Gedanken und seine Wege so viel höher sind. Aber wir sehen, dass die Freunde zu Hiob gehen und versuchen, mit Hiob zu reden. Ja, das liegt vielleicht daran, dass du etwas falsch gemacht, Hiob, äh, falsch gemacht hast, Hiob. Das liegt vielleicht daran, dass du gesündigt hast. Das liegt vielleicht daran, dass Gott ja, dich bestrafen möchte. Und wir sehen, diese Freunde begreifen die Situation nicht, aber sie legen sich was zurecht. Sie versuchen, ähm, ja, sich ein Bild von Gott zu machen. So ist Gott und deswegen handelt er so. Und das versuchen die, ja, Hiob zu vermitteln. Aber Hiob lässt sich nicht darauf ein. Er sagt, nein, das kann nicht so sein. Das kann nicht so sein, dass Gott mich das alles durchmachen lässt, weil ich gesündigt habe. Die Freunde haben es nicht begriffen, haben nicht verstanden, was da eigentlich los ist, haben sich was zusammengedichtet und haben gesagt, ja, das ist unser Gottesbild, aber Hiob hält an Gott fest. Er war davon überzeugt, dass seine Vorstellungen von Gott anders sind als die seiner Freunde. Für ihn war klar, hey, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, wie meine Freunde das beschreiben. Und er hält an Gott fest. Und das, was ich richtig interessant an dieser Geschichte finde, ist, dass Hiob an dem Bild Gottes, das er in sich hatte, festgehalten hat, aber gleichzeitig ja, den Freunden nicht vorgeworfen hat, dass die ein anderes Bild von Gott hatten. Er hat ihnen nicht vorgeworfen, dass sie versucht haben, ihn zu überzeugen. Er hat ihnen nicht vorgeworfen, dass sie ein anderes Verständnis haben von Gott als sie. Wie gehst du mit den Gottesbildern von anderen Leuten um? Jeder von uns, hat ein Gottesbild in seinem Kopf. Eine Vorstellung darüber, wer Gott ist und wie Gott ist. Wie gehst du mit den Vorstellungen anderer Leute um? Ja, Michael, das ist ganz klar falsch. Ja, das kannst du so nicht sagen. Das geht nicht. Du hast keine Ahnung. Ja, Michael, ne, lest mal die Bibel. Oft machen wir uns Vorwürfe. Wir halten das einander vor, reden das Bild des Anderen schlecht. Aber eigentlich sollten wir Verständnis zeigen, sollten wir Empathie haben für die anderen Vorstellungen. Nicht umsonst, sagt Paulus, prüft alles, das Gute behaltet. Nur weil, mich, ich habe dich jetzt einfach mal als Beispiel genommen, aber nur weil Michael in einem Bereich eine andere Überzeugung hat als ich, heißt das nicht, dass meine Überzeugung richtig ist und es heißt auch nicht, dass seine Überzeugung falsch ist, richtig? Aber oft glauben wir das. Ich habe Recht, du nicht. Ich habe ja, Weisheit, Erkenntnis von Gott, du nicht. Ich verstehe, was Gott damit meint, du nicht. Wir sollten einander keine Vorwürfe machen. Wir sollten im Gegenteil das Gottesbild des Anderen wertschätzen, weil es eine Chance ist, etwas Neues über Gott zu lernen, etwas Neues über Gott zu entdecken. Wenn ich der Überzeugung bin, hey, ja, Gott kann heilen, aber ich habe schon so oft gebetet und irgendwie passiert keine Heilung. Irgendwie erlebe ich das nicht. Und dann gehe ich vielleicht zu Viktor hin und Viktor sagt, hey, Thomas, ich bin schon so lange im Glauben unterwegs. Ich kann dir so viele Geschichten erzählen, wo Gott eingegriffen hat und geheilt hat. Ich kann von seinem Gottesbild etwas lernen. Es ist eine Chance, etwas Neues an Gott zu entdecken, eine neue Seite zu entdecken. Deswegen sollten wir die Unterschiede nicht einander vorwerfen, nicht vorhalten, sondern im Gegenteil. Es ist eine Chance, voneinander zu lernen, um neue Dinge an Gott zu entdecken. Ich komme nochmal zurück zu Hiob. Hiob hat an sein Gottesbild festgehalten, an seiner Vorstellung über Gott. Hey Gott, so bist du nicht, so kannst du nicht sein. Und dann lesen wir ein paar interessante Verse in Hiob 42, 2 bis 5. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wie bekommen wir ein echtes Gottesbild? Wie wird unser Gottesbild, unsere Vorstellung in das verändert, was Gott in seinem Wort selber vermittelt? dass wir Gottes Erkenntnis bekommen. Hiob sagt hier, ich erkenne jetzt. Ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es jetzt begriffen. Hiob hat an Gott festgehalten und Gott hat sich ihm offenbart. Und er hat eine Gottes Erkenntnis bekommen und hat verstanden, hey Gott, so bist du. Deswegen ist das alles passiert. Ja, jetzt macht das Sinn. Und genau diese Gotteserkenntnis brauchen wir, damit unsere Vorstellung über Gott sich verändert. Nicht etwas, was ich mir zurechtlege, so wie die Freunde von Hiob, um etwas zu erklären, etwas zu erklären, was ich in der Bibel lese, sondern wir brauchen Gotteserkenntnis. Wir brauchen Erkenntnis, ein Gedanken von Gott, dass wir verstehen, hey, ja, Gott, das bist du. So meinst du das. Ich habe es begriffen, ich habe es verstanden. Wir brauchen diese Gotteserkenntnis, und wie bekommen wir diese Gotteserkenntnis? Und da habe ich uns ein Vers aus Kolosser mitgebracht, den finde ich richtig stark. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Hier ist die Rede von Jesus. Jesus ist das Ebenbild Gottes, das Ebenbild. Nicht ein Ebenbild, nicht ein Bild von Gott, sondern das Bild von Gott. Er ist das Bild. Das heißt, hier wird einfach so zugeschrieben, Gott und Jesus sind gleich. Amen. 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 Ja, Gott und Jesus sind gleich. Und das lesen wir auch in Johannes, wo Jesus selber sagt, oder Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also hier ganz klar eine Bestätigung von Jesus. Er ist das eben Bild Gottes. Er sagt, der Vater und ich sind eins. Das heißt, um ein echtes Gottesbild, um ein realistisches, echtes Gottesbild zu bekommen, sollten wir uns einfach Jesus nähern. Weil Jesus ist das exakte Ebenbild. Und alles, was wir an Jesus lernen, alles, was wir an Jesus entdecken, das können wir eins zu eins dem Vater zuschreiben. Wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen, wenn wir uns seine Werke ansehen, seine Taten ansehen, wenn wir uns sein Reden ansehen, sein Umgang mit den Menschen, all das können wir dem Vater zuschreiben. All das entspricht dem Bild Gottes. Und deswegen, wenn wir uns Jesus nähern, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir zu ihm beten, dann werden wir diese Momente erleben, wo wir Gottes Erkenntnis bekommen. Weil Jesus das exakte Ebenbild des Vaters ist. Und ich glaube, das ist das, was uns heute einfach, ja, was uns Gott einfach sagen möchte. Lasst uns, ja, näher zu Jesus kommen. Mehr Zeit mit ihm verbringen, einfach in eine Beziehung mit ihm hineinkommen, dann werden wir Gottes Erkenntnis bekommen und das wird unser Bild von Jesus, äh, von Gott verändern. Eine Gotteserkenntnis, die wir in der Bibel finden, ist das Abendmahl. Und wir wollen heute zusammen das Abendmahl feiern. Ich weiß, wir hatten die letzten Wochen, Feiertag und wir haben sehr oft das Abendmahl gefeiert. Aber ich finde das einfach so schön und so genial, dass wir einfach heute wieder noch mal das Abendmahl feiern. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht einmal das Team nach vorne bitten und vielleicht auch das Lobpreisteam, dass ihr schon mal nach vorne kommt, dass ihr euch schon mal aufbaut. Es gibt so einen Satz in der Bibel, der sehr oft vorgelesen wird, wenn es um das Thema Abendmahl geht. Oder einen Bibelabschnitt. Und das ist 1. Korinther, 11. Kapitel. Und da gibt es so einen Satz. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieser Satz wird sehr oft vorgelesen, wenn es um, äh, um das Abendmahl geht. So oft ihr davon esst, so oft ihr davon trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und ich will heute sagen, nicht nur den Tod des Herrn, sondern wir verkündigen ja die Auferstehung des Herrn. Wir verkündigen, dass Jesus alles für uns gegeben hat. Jesus war bereit, alles für dich zu geben. Und das können wir Gott, dem Vater, zuschreiben. Gott hat alles getan, damit du heute in einer... Beziehung, in einer Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Das, was sich Gott wünscht, ist, dass wir Gottes Erkenntnis bekommen, dass wir so Momente in unserem Alltag erleben, wo wir Gott entdecken, wo wir sagen, ja Gott, das bist du. Und diese Momente sollen unser Gottesbild verändern, sollen unsere Vorstellungen von Gott sprengen, sollen die einfach verändern, sodass unser Bild, unsere Vorstellung einfach dem gerecht wird, wer Gott ist. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir das einfach heute nochmal einfach mitgeben. Gott wünscht sich, dass du ihn kennenlernst. Dass du ja, ihn erlebst. Dass du verstehst und begreifst, wer Gott ist. Durch Jesus können wir lernen, Gott zu fassen. Durch Jesus können wir lernen, Gott zu begreifen, zu verstehen. Wir können durch Jesus entdecken, wer Gott ist. Und ich möchte jetzt einfach mit dir ins Gebet gehen. Und wenn du heute hier bist und du hast ja, diese Gotteserkenntnis nicht, du hast diese Gemeinschaft mit Gott nicht, diese Beziehung zu Gott nicht, so möchte ich dich einfach dazu motivieren. Hier vorne links ist ein Gebetsteam. Da kannst du gerne hingehen. Die Leute sind bereit, für dich zu beten, dich im Gebet zu unterstützen. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach ja, das Brot segnen, den Wein segnen und dass wir ja, in das Abendmahl gehen.